0: Vamos para a mensagem do programa, Salete? Vamos lá. Oi, Salete, eu estava lendo um livrinho aqui, Com a Eternidade no Coração, do Rubin Sheffield. E são meditações, meditações aqui que ele traz esse livrinho. E ele fala uma coisa muito importante, que a gente não se dá conta, às vezes, de alegorias e parábolas na Bíblia. Tem vários recursos literários como alegorias, parábolas, metáforas, hipérboles, provérbios, poesias <risos> e outros mais, né, Salete? Sim. Então, nós vamos ver hoje, hoje nós vamos ver o, o, esses dois primeiros aqui, alegoria e parábola. Nós vamos falar primeiro sobre alegoria.
1: O que, que é uma alegoria? São então, figuras de, de linguagem, aqui, gente. É, é,
0: é um modo ele. de expressão, né, Salete? É. Que apresenta um objeto para dar ideia de outro, Salete essa aqui é a verdade, né então um, um exemplo disso se encontra no Salmo 80 onde Israel é comparado a uma videira no Egito então essa muda ela foi transplantada e deixou raízes na terra prometida amém isso ilustra como Deus trouxe o seu povo do cativeiro egípcio e o levou para a Palestina, onde ele prosperou e se multiplicou então um exemplo desse Salmo 80 né que compara, que compara, comparando a uma videira do, do Egito, né? Mas nós temos um exemplo aqui, melhor ainda, que eu trouxe também, Salete, que é em João, capítulo 15, Cristo usa uma alegoria também semelhante ao Salmo 80, que é a da videira e dos ramos, né? Em João, capítulo 15, nós vamos ler um pedacinho dessa parábola, nós vamos Deus. ler um pedacinho dessa alegoria, alegoria. Desculpe né? Uhum. Então nós vamos trazer um pedacinho dessa alegoria E diz aqui na Bíblia o seguinte Eu vou ler para vocês Para depois a gente comentar Jesus a videira Jesus disse Eu sou a videira verdadeira E o meu pai é o lavrador Todos os ramos que não dão uvas Ele corta Embora eles estejam em mim mas os ramos que dão uvas, ele poda a fim que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado, falando Jesus Salete. Continuem unidos comigo e eu continuarei unido com vocês, pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, Assim também vocês só podem dar fruto se ficarem unidos comigo. Ainda diz o seguinte aqui. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados se vocês ficarem unidos comigo, e as minhas palavras continuarem em vocês vocês receberão tudo o que pedirem, e a natureza gloriosa do meu pai se revela quando vocês produzem muitos frutos, e assim mostram que são meus discípulos que bonito, nessa né, Salerno?
1: é verdade, uma é verdade. parábola
0: uma, uma alegoria que ele fala aqui, muito interessante essa de João, né que faz essa semelhança de um ramo de, de frutos, de uma videira, que dá muitos frutos, mostrando que nós temos que estar sempre ligados a Cristo, que nós temos que estar ligados à palavra de Deus, senão nós também enfraquecemos e os ramos secam. A gente seca, hein? Então, é importante o nosso contato diário com a palavra de Deus. Né, Solete?
1: É verdade. E Jesus utilizou essas figuras de linguagem, que é um estilo para poder atingir melhor as pessoas a quem se destina aquele texto. Jesus, por si só, era um professor, era um pedagogo. Ele veio aqui para ensinar. Então, ele achou essa figura de linguagem, a alegoria, uma maneira de a, fazer as pessoas entenderem qual era a função dele, ele é a videira, e qual era a nossa função. Nós somos os ramos. E nós só vamos dar os frutos, só vai ter os cachos de uva, se nós estivermos ligados à, à videira principal. A videira principal. E, e, e eu gosto muito dessa... dessa a alegoria que Jesus faz pelo seguinte: quantas vezes nós donas de casa achamos uma flor bonita, né? Uma planta bonita, uma flor. E aí a gente quer botar num vaso dentro de casa. E aí a gente procura uh, colocar ela na água para ela durar mais tempo. Isso quer dizer a gente procura fazer um ambiente mais semelhante possível ao que ao que ela tem na 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 na. Estava na, na sua árvore, né? Isso acontece, por exemplo. Eu tenho muito aqui hortênsia. Aí a gente bota a hortênsia na, na água, há uns quatro dias parece que ela nem morreu. Mas aí ela começa a murchar. É
0: verdade. E é. aí
1: começa a cair as pétalas de flor e a gente tem que jogar fora. É bem como diz nessa alegoria. Se não, tiver, se não tiver ligado a, ao tronco, a videira, vai acabar sendo jogada fora. A gente, quando se afasta de Jesus, no início não parece que houve mudança alguma. A mesma coisa quando a gente tira a flor e bota no vaso de água. Parece que ela está intacta, continua como se estivesse na, na, na ligada à árvore. Mas à medida que o tempo passa, as mudanças de deteriorização... Vão acontecendo, vão aparecendo. Assim como caem as pétalas da, da ordência nós também vamos sofrendo essas mudanças que a gente às vezes não percebe. São tão gradativas, são tão pequenas do nosso afastamento de Jesus que a gente não percebe. Mas lá no fim, a gente vai ver que está muito diferente do início quando a gente estava ligado a Cristo. Portanto, querido amigo, isso serve para mim, para o Reinaldo, para você, a gente tem que estar tá sempre certo de estar ligado à, verde, à videira, porque logo no início a gente se desliga e acha que está tudo muito bem, que continua tudo igual, mas já começou o nosso processo de morte espiritual.
0: Então Jesus usou tudo isso, né, Salete, na verdade as pessoas gravarem também, muito é. bem, porque por meio de uma alegoria, por meio de uma parábola, por meio de uma história, de um exemplo de alguém, a gente consegue gravar melhor a mensagem, Salete. Isso mesmo. É? Cristo foi o inventor, eu acredito, do, desse método audiovisual que envolve a imagem. Né? Como no seu tempo não havia projetores, DVDs, não havia esse recurso, ele falava de, de um jeito que o povo, ao ouvir, criava na própria mente as imagens, Salete. Então, assim, as lições de Cristo se tornavam inesquecíveis. Olha, se tornavam muito, muito presentes na vida. E assim é na nossa vida de hoje. Portanto, muito importante o que nós estamos falando sobre alegoria. Que Deus abençoe vocês, tempo de decisão, um novo tempo na sua vida. Vamos falar um pouquinho sobre parábolas, Salete? Vamos lá para as parábola, parábolas. A parábola típica, ela utiliza-se de um evento comum da vida natural para, para esclarecer uma importante verdade espiritual. As parábolas eram um dos meios de ensino preferidos por Cristo, Salete. Olha quanta parábola linda nós podemos ler, hein? Em Mateus, no capítulo 13... Capítulo 13, deixa eu abrir minha Bíblia aqui Mateus capítulo 13 tem uma parábola que nós vamos ler logo em seguida, essa Salete O primeiro objetivo da parábola é revelar a verdade aos crentes E o segundo é exatamente o oposto Ocultar a verdade daqueles que endurecem o coração contra ela Vamos ver como as parábolas ajudam a compreender algumas verdades que Cristo queria que ficassem guardadas para sempre na memória das pessoas. Parábola do Semeador, capítulo 13 de Mateus. De Mateus. Uhum. Capítulo 13 de Mateus, nós vamos dar uma lida aqui nessa parábola, Salete, rapidamente. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, foi para a beira do lago da Galileia, sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou num barco e sentou-se, o povo ficou em pé na praia. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Ele disse, Escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu no lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo, porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas, e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa, produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. E Jesus terminou dizendo... Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam Nossa. Que coisa interessante, né? Aí os discípulos se chegaram perto de Jesus e perguntaram Por que é que o Senhor usa parábolas para falar com essas pessoas? Jesus respondeu A vocês, Deus mostra os segredos do reino do céu Mas elas, não Pois quem tem, receberá mais Para que tenha mais ainda mas quem não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. É por isso que eu uso parábolas para falar com essas pessoas. Porque elas olham e não enxergam. Escutam e não ouvem. É. E nem entendem. E assim acontece com essas pessoas. Não entendem. E Jesus continua dizendo. Mas vocês como são felizes? Pois os seus olhos veem e os seus ouvidos ouvem. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Muitos profetas e muitas outras pessoas do povo de Deus gostariam de ver o que vocês estão vendo, mas não puderam. E gostariam de ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Que exemplo bonito dessa parábola, né, Salete, do semeador. Ele, inclusive, o Jesus, Jesus depois explica essa parábola.
1: Sim, tem a explicação do que significa cada terra... Né? como é importante isso essa salete. comparação pois justamente as parábolas são essas narrativas curtas que empregam uma, uma figura de linguagem mais conhecida daquele do povo que escuta é verdade. porque isso é uma preocupação nossa como cristão que é o ensinamento de Cristo que a mensagem dele tem que ser entendida e acolhida Senão, não existe mensagem.
0: Não existe mensagem. Não existe hein?
1: mensagem. E Jesus fez de tudo para que a gente entendesse o que é o reino dos céus, entendesse como é o viver cristão, entendesse aquilo que ele queria que nós soubéssemos para a gente ser feliz. É e ele usou essas figuras de linguagem, essas parábolas, essas alegorias, essas metáforas, essas narrativas, não é? Para que a gente entendesse vivesse e, e, e fosse acolhida dentro de nós. Então a mensagem de Jesus foi efetiva, tanto é que os discípulos depois no livro de Atos se vêem percorrendo Macedônia, Grécia, diz, eh, disseminando a palavra de Deus. E é esse o nosso também a nossa missão hoje, falar dos outros de Cristo, dos seus ensinamentos, mas de uma mensagem que os outros entendam e aceitem.
0: Jesus explicou sobre as sementes, no final ele diz o seguinte aqui da, da parábola salete, no capítulo 13 de Mateus ainda, lá no verso 23, ele encerra a explicação, e as sementes que foram semeadas em terra boa, são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem, <risos> e produzem uma grande colheita. Né? Uma 100 outras 60, ainda outras 30 vezes mais do que foi semeado. Quer dizer, as pessoas divulgam a palavra. As pessoas vão disseminando aquela mensagem de Cristo. E é isso que ele queria que todos nós fizéssemos, nessa né, Salete? Divulgar a sua mensagem corretamente. Amém. Então, eu acho que é muito importante essas alegorias e parábolas, né, Salete? Se... se se Jesus tivesse dito, Salete, vocês devem ser persistentes em sua vida de oração, seus ouvintes esqueceriam em cinco minutos disso, Salete, Mas... se ele dissesse isso. Né? <risos> em vez disso, ele contou uma parábola de uma viúva que continuou rogando ao juiz Nico que a ajudasse, até que o juiz, por fim, resolveu atender aos pedidos da viúva. E fazê-la parar com as queixas. É. Essa parábola é interessante. Eu gosto é muito. Insistência, é insistência, né?
1: É persistência. Isso é para tudo na vida e para a oração mais do que nunca, né? A gente sabe, ah, não adianta orar que, que eu já orei toda essa semana, todo esse mês e não, e não aconteceu, não houve mudança. Às vezes a, a mudança não é naquilo que a gente pretende, mas é em nós mesmos. Então a oração sempre dá certo e a gente deve continuar orando orando às vezes ocorre décadas para gente para pessoa ser alcançada né é, e, mas e, tem e,
0: que continuar orando continua orando em tudo ele inclusive nessa parábola da, da viúva e do juiz ele contou essa parábola mostrando aos discípulos que deveriam orar sempre e nunca desanimar amém né em certa cidade que havia esse juiz né a viúva estava sempre insistindo né e portanto, e, portanto, essa parábola da, da viúva e do juiz é muito significativa, né, Salete?
1: Eu gosto. Para gostei. que a gente
0: não se afaste, né? Cristo, ele fez a aplicação da parábola: eh, se um juiz injusto, que pouco se importa com uma viúva, pode ser levado a agir mediante súplicas persistentes, né? Pela persistência dela, quanto mais. O Pai Celestial vai responder aos que são constantes em orar Amém. a Ele, né? em pedir a Ele. Né? Então, Jesus disse, pra, sejam insistentes, peçam e vocês receberão. Então,
1: e através dessa parábola a gente tem mais facilidade de lembrar como nós devemos ser persistentes na oração é, isso? É,
0: é? Cristo mesmo, ele poderia ter dito, sejam humildes quando orarem, em vez disso ele contou a parábola do fariseu e do publicano que subiram ao templo para orar
1: uhum.
0: o orgulho ridículo do fariseu e a humildade do publicano ensinam a lição de Cristo de modo simples mas que a gente não se esquece São parábolas, estão em Lucas capítulo 18 Verso 9 a 14 está essa parábola do, do fariseu e do publicano Muito importantes, mostrando como um orgulhoso não quis ouvir a palavra né? Mas um humilde pessoa ensinou uma lição muito importante de Cristo Através das suas parábolas Cristo tornou o reino de Deus compreensível aos humildes de coração, querido ouvinte e delas, dessas parábolas, emergem a, a grande verdade. Se você se sente à vontade com o reino de Deus, aqui e agora, também vai se sentir muito bem durante a eternidade.
1: É, só voltando para como a gente deve orar sem cessar, né? tu falaste da, da, do juiz e da viúva, né? uhum. e aí diz ainda assim em Mateus 7, que reforça essa ideia da oração, não é? Sim. Se nós, nós Jesus disse para nós, se vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai, Deus que está no céu, dará o melhor para vocês.
0: Dará né? o melhor para então, vocês. Então, vale
1: a pena orar.
0: Vale a pena orar. Que Deus abençoe a todos. Estamos com o programa Tempo de Decisão, um novo tempo na sua vida.